0: Velkommen til sykepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det, og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleierpodden. Det er episode 40, og det er Lil som er med over eteren, kan vi
1: kalle det det. Hei, Lil. Hei, hei. Lille Sverresat Larsen er jo forbundsleder i Norsk sykepleierforbund. Det har du sagt, Silje, at det må de sier være person. Men fra og med om en time så är det jo du som er forbundsleder i en uke, i og med at jeg skal på ferie.
0: Åja, oh du, du sier det på den måten. Ja, nå, da skal jeg legge planer. Jeg gleder meg allerede. Nei, men det hjelper ikke det om jeg er forbundsleder, for da når media for eksempel ringer, och så er for å høre at Lille dessverre ikke er tilgjengelig, så sier de sånn, nei, men vi kan vente til neste uke. <glede> Så sånn, så sånn funker det, men det, er, det går väldigt fint. Vi skal lage en... Ja, jeg heter Silje og er nestleder i Norsk Sjøkkløffen. Og dagens episode, den skal handle om Ukraina. Og det som skjer i Europa nå. Derfor så er, skal jeg også si at den spilles inn fredag 25. mars 2022. Og når du som lytter hører på den episoden, så kan ting ha endret sig.. Mhm. Før jeg introduserer dagens gjester, så har jeg bare lyst til å si kort om den situasjonen vi står i nå, uten at jeg skal gå inn i, eller sykepleiepodden, Lill, skal gå inn i storpolitikken, så bare kort om liksom hva alle nå eh, ser at skjer i Europa, knyttet til da, den krigen som er i Ukraina, hvor eh, Russland har eh, okkupert Ukraina. Så er det en historie tilbake til, i tid også. Jeg tror uh, ukrainere flest vil si at det har vært uh, krig en stund. Men for oss som ser det fra utsida, så er det liksom väldigt tydelig at uh, det som skjedde den 24. februar når Russland gikk til invasjon, det uh, har veldig store konsekvenser både for befolkningen i Ukraina og for verdenssamfunnet. Og den masseflukten som vi har sett eh, etter at eh, russerne invaderte, det er jo uten sidestykke. I løpet av den første uka så var det en miljon eh, mennesker på flukt. Og jeg så at i dag skrev Aftenposten at det var eh, rundt 6 miljoner på flukt fra Ukraina. Men det er både da selvfølgelig internt fordrevne, eh, og de som drar ut av landet. Så dette påvirker oss alle. Uh, som uh, medmennesker og som Ja. Så uh, hjertelig velkommen til Lindis og Ragnhild. Dere skal få introdusere dere litt grann selv. Uh, jeg tror vi kan begynne med Lindis Hurum. Ja.
2: Ja. Hjertelig velkommen. Leder
0: av Leger uten grenser.
2: Ja, takk for det. Jeg er da relativt nylig generalsekretær i Leger uten grenser i Norge. Men jeg er ikke ny i organisasjonen, og har jobbet i snart 16 år uh, for det meste ut i vårt projekt. Så må jeg jo skynde meg å si at jeg ikke er sykepleier, dessverre. Jeg er heller medisinsk. Halvparten av de som jobber for oss er ikke medisinske. Så jeg har vært prosjektleder, men jobbet jo veldig tett sammen med mange dyktige, engasjerte sykepleiere. Så veldig glad for å være her i dag.
0: Mm. Og du har vært ute, som du sa, for Leger uten grenser på mange ulike oppdrag, men også i krigsområder.
2: Ja, det stemmer. Jeg har jobbet i sentralafrikanske republikk flere ganger, så Sør-Sudan, Elfemennkysten er veldig krigsområdende jeg jobber i. Også altså, i Haiti så er det ikke borgerkrig, men det er veldig, veldig prekære sikkerhetssituasjon.
3: Mm.
0: Mm. Så er det jo sånn at jeg snakket med Ragedils, for jeg skal introdusere på telefonen, før denne episoden så er det sånn, hvor mange sykepleier kjenner du som ble sykepleier for å jobbe for leger uten grenser? Ganske mange. Ser du det? Ja, det er jo en drøm for mange sånn, å
1: bidra. Jeg, 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 var, jeg, jeg var jo en av de som tenkte at jeg skulle ut og jobbe med leger uten grenser. Jeg skulle bare gjøre meg ferdig med utdanning, så var det egentlig et av mine, mine mål. Jeg ble gravid og endte opp litt så det var helt fint det også, men, men det var et av mine mål.
2: Ikke for sent. Det er mange som reiser ut når barna har blitt store. Ja. Det er mange
0: forskjellige aldersgrupper. Så. <laughs> så bra, det skulle du få muligheten til å prate mer om, ja. <laughs> Lindis. Mm. Men Ragnhild Spilker, hjertelig velkommen. Takk for det. Ja. Du er leder av vår faggruppe for uh, migrasjonshelse og flerkulturell
3: sykepleier. Det stemmer. Mm. Jeg ble det i høst. Ja. Og så jobber du til daglig i FOI. Ja i noe som heter Enhet for Migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet. Der jeg er jeg seniorrådgiver. Mm. Og er sykepleier da. Mm. Ja,
0: og drømte om å reise ut med leger uten <laughs> Ja, jeg var
3: faktisk også på et informasjonsmøte i sin tid, men så hadde jeg jeg mistet moren min tidlig så jeg hadde ansvar for bestmoren min, så det gjorde at jeg ikke kunne reise da og så ikke lenge etter hun døde så ble jeg gravid og da kanar eller dra, men kanske kan göra det nu efter vart. Mm. Lyckas inte på några datum i natten så ja. då står hon på egna ben.
0: Då börjar de närma sig. Mm. Ja. Först och främst eh uh, Ragnil eh uh, får det som faggruppe många henvendelser från sjuksköterskor nu knutna till eh som kommer till Norge.
3: Uh, ja, vi får det. det er litt sånn vanskelig å skille mellom jobb, og, ja. og, og, men uh, vi får noen henvendelser. Uh, vi er jo ikke så stor faggruppe enda, men uh, det håper vi at vi kan uh, vokse etter hvert. Men uh, noen henvendelser får vi. Vi har fokus på kompetanseheving, så vi er i gang med nestlederen vår, Ida Bregård, som jobber på Oslo Met. På å få opp eh, kurs eh, og vi planlegger å ha lavterskel workshop for medlemmene våre nå med det første for å få inn litt eh, ja, kjenne litt mer på pulsen der ute hvordan det jobbes og hva man tenker og hva man har behov for hmm.
0: Ja, for det, det er jo det som blir det nærmeste oss akkurat her og nå, mm. at det kommer eh, flyktninger, og det har jo allerede begynt å komme ganske mange flyktninger til Norge, og det skal også opprettes eh, en luftbro, hvor det skal hentes 550 pasienter med pårørende etter hvert. Mm. Så det i hverdagen, mm. de som jobber både i kommunhjelstjenesten og, og i spesialisthjelstjenesten, vil jo møte ikke bare patienter men mennesker, mm. på en måte, med bagasje. Mm. Og har vi den kompetansen, tänker du?
3: Jeg tenker jo at sykepleiere har kompetanse i utgangspunktet, fordi det jo, vi man bare gjøre det vi er gode på som sykepleiere, og det er jo å gi god omsorg og god sykepleie. så sånn at i utgangspunktet så tänker jeg at alle sykepleiere kan møte disse pasientene og pårørende og menneskene på en god måte, bare ved å, å ja, være gode sykepleiere, eh, gi omsorg, være nysgjerrig, lytte, gi støtte, pleie, gi den pleie som trengs, men også ha fokus på fremme helse i den situation man er i. Eh, samtidig, og vi har jo mye kompetanse, altså det er jo mange sykepleiere rundt i det ganske land som har jobbet med migrasjonshelse, flyktinghelse, som har vi har fulgt opp som har kommet tidligere. Vi har også mange sykepleier etter hvert som har en flerkulturell bakgrund, som kanskje har flyktningbakgrunn selv, eller i hvert fall bakgrund som vet mye om det å komme ny i ett land. Og vi har også mange som eller i hvert fall en del, som har vært ute i felt og som har den erfaringen, tenker jeg, og så må... Andre sykepleiere tilegner seg kompetanse også. Og det jo, I går arrangerte Folkehelseinstituttet et webinar sammen med helsedirektoratet, som ligger ute i et entimes webinar. Det ligger mye god informasjon på foi.no om asylsøkere og flyktningshelse. Det er en nettsted som heter flyktning.net som RBT Snor står bak det er jo veldig mye ressurser, gode resurser der ute, så jeg tenker at uh, med liksom med grunnleggende sykepleiere så tror jeg de fleste sykepleiere har de beste forutsetningene for å møte mennesker i krise på en god måte, for det har mange hadde gjort før, og det er jo liksom grunnleggende behov som er det viktigste i første omgang. Uh, trygge folk, skape tillit, ro, uh, men selvfølgelig man må kunskap kunnskap og... hvis man føler sig utrygg. Mm.
0: Mm. Eh, Lil, vi har jo vært en del møter med myndighetene etter hvert på mm. situasjonen. Hva er det du tenker at liksom, NSF sin viktigste rolle er eh, når det skjer en sånn ja, stor hendelse da, i, i verdenssamfunnet som dette er?
1: Når viktigste rolle er jo, eh och se den här situation som som alltid är att få fram hur den ser ut, hur de dilemman, problemområden och möjligheter ser ut utifrån sjuksköterarnas sitt perspektiv både i kommunen och på sjukhus. Eh och så er vi ju helt avhängiga av att sjuksköterskorna som medlemmar ser framåt och så hur är det den erfarenheten ute i praxis? Eh så sånn Kilittsvarte kan bli involveras för exempel i beräkning av hur många patienter de kan ta emot. När du beräknar att 550 patienter på sjukhus som vi ska kunna ta emot det barnkreftpatienterna och är du inmariskt stolt av sjuksköterna då för de säger någonting om att um, det här gör vi ju självklart. Mm. Men det sker också att det får någon konsekvenser. Jag tänker det är viktigt att få fram det och det är nedteckna någon personer, Det är nongrupper de vill kunna gå ut och det kanske inte så mycket på cirkus, litt med nära återkoppling men men också ut i med barn och unge, där hälso- och sjukvård för exempel eh, nu i tillägg till under pandemin men också nu då flyttar resurser fra barn och unga till till flyktingar så kommer och det är viktigt och vi må prioritera men med också synliggöra det konsekvenserna och planlägga för att hantera de konsekvenserna. Så det är så vi gör som sjuksköterskeförbundet är ju beskriver hur de ser det här ut utifrån sjuksköterskornas sitt perspektiv. Och så tänker att in mot myndigheten så du och det och att de ska veta. Vite, vite hur ser det här ut och att vi kan komma med vår expertis som vi har jobbat i tät och nära samarbete med Ragning bland annat på gruppen för migration plus de sjuksköterskor vi har både som är anställda och andra i i i anställda i Sverige i landet för vi har ju erfarenheter från tidigare flyktingsoem. Vad vi gjort där, vad jag eventuellt forskat på den gruppen som kommer nu vi kunna hantera det på en best möjliga måta. Och så vi bedde om en koordinerad myndighetskontakt. Det har vi ikke ända för att en av sukséfaktorerna under pandemien har nettop varit en koordinerad myndighetskontakten, gemenig och tät kontakt så sånn att vi kan stille de frågorna som är, vi kan informera sånt som det ser ut utifrån olika både sjukvård och kommuner och vi kan få klarade tillbakamening och råd. Många av våra råd under pandemin har väldigt innebeha både folkhälsomyndigheten och hälsodirektoratets inledningar ut till hälsotjänsterna och i myndighetsråd för övrigt. Men nu är det liksom den nya krisen och det upplevs lite som att starta på scratch igen så vi har puschar på i lag med andra fackföreningar och som att få en myndighetsstyrd koordinator så en koordinat myndighetskontakt.
2: Mm. mm.
0: Men vad är det som skiljer för det 2015 då kom det også en god del vi husker ju det, inte sant? Det kom cyklarna över gränsen på Storskog. Men vad är det som skiljer disse flyktingarna, Ragnil, eh uh, från de flyktingarna vi kanske känner eh uh, från från den krisen? for det det upplever jag att myndigheterna är väldigt upptagna av att uh, säga si att detta er en liten annan typ av flyktingar. Vad menar de då, tror du?
3: Eh, altså, de som kom i 2015 hadde jo en mye lenger flyktrute bak sig og hadde, altså, de hadde jo vært på flykt ja, mye lenger, eh, og kanskje også med i krigsområdet lenger før de hadde klart å flykte, eh, og levd i andre land før de kom videre og sånn, så, men disse her, dette har jo skjedd så fort. Altså, noen har jo bare... Kom, en, altså for en uke siden hadde de et helt vanlig liv, og så plutselig sitter de i Norge uh, og er flyktninger. Uh, sånn på den ene siden så tenker man jo at de er friskere og ikke har uh, levd under uh, dårlig forhold så lenge, da, uh, med mangel på mat, medisiner uh, og sånn. Men, uh, og, ja. men samtidig så er de akutt krise og har forlatt... Uh, nære og kjære, og nå kommer det jo veldig mange kvinner og barn. Forrige gang var jo sammensetningen andreledes, da var det jo mange unge menn som kom, som flyktet fra Syria for å unngå militærtjeneste for eksempel. Så det er jo forskjellig, men det er jo mye felles også, tenker jeg, for disse menneskene, å få livet snudd opp ned og forlate et land som du egentlig ikke ønsker å forlate. Og det er jo noe også med Hører jo veldig, altså i jobben min på FOI så har jeg etablert dialog med ukrainske resurspersoner som vi kaller det, ukrainske foreninger, norske ukrainer i Norge da. For de er jo veldig engasjerte nå, og gjør jo masse, og det er viktig at vi har dialog, vi myndighetene. Nå snakker jeg på FOI, men også som fagpersoner har dialog med de, for de har jo en annen kunnskap å Tilgang også til flyktingene og kjennskap til de som kommer. Og det er jo veldig sånn fokus på at de som kommer vil jo tilbake så fort som mulig. Mm. Men det vet vi jo fra, det vil jo de fleste flyktinger. Ønsker jo ikke de vil jo hjem. Men så viser det ofte seg at det er ikke så lett som man kanskje tror. Och så det blir ju lite mer som sånn på sikt, da, men där lever man ju det man oftast kallar en permanent medeltidighet, va, är det inte sant? För att man tror hela tiden att man skal hjem. Mm. mm. Så Nej, det var krig er på något unik på sin måte, uh, men så er det ju mycket som är felles för de som er på flykt, som det kan säkert Lindis och så.
2: <laughs> ja, syno si mm. merom. Hva tenker du om det, Lendus? Ja, nei, absolutt. At uh, krigens natur er forferdelig uansett, uh, og det går utover uh, enkeltmennesker og sifilbefolkningen på en forferdelig måte. Om det er i den sentralafrikanske republik eller uh, Ukraina, så er det felles det å bli tvunget til å forlate sitt. Ja. Uh, å være redd for livet og ikke vite hva som venter der runt neste sving, det, det er helt uh, allmennmenneskelig og mm. helt likt og helt opptatt av at vi ska få fram det også. Fordi, mm. Så det er noe av dekningen av den krisen her som, uh, som vittner om at man glemmer det litt, da, at uh, folk er folk, og at uh, det er forferdelig uansett uh, hvem man er.
0: Mm. Mm. Du har jo skrevet en, en fantastisk bok som egentlig har akkurat... Uh, altså med tittande finns ingen de andra. Mm. Det är bara oss. Mm. Ja. ja, du, den skrev du väl för och grena krisar för att säga så. ja, för den aktualiserat så tänker du.
2: Jag tror nog dessär den är evigt aktuell den titeln. Um, den berättar ju om fyra av de kriser jag har jobbat som har gjort mest intryck på mig som är um, Jorkelvi Haiti, um, Ebola krisen i, i Liberia krigen da, i sentralforkansk republikk og redningsoperasjonen i Middelhavet. Og det var etter att jeg ledet arbeidet vårt på den båten at jeg bestemte meg for att jeg skulle tørre å eh, gi ut det som er mine dagboknotater. Mm. For da ble det enda tydeligere for meg enn, enn noen gang da, at vi er i samme båt, bokstavlig talt, var vi jo da. At, eh, det er like mange grunner til flykte som det er mennesker som, som gjør det akkurat over den Middelhavsruta. I forhold til helse så har jo de ganske tung bagasje der, både med mentale traumer, men også fysiske torturskader eh, har levd under forferdelige forhold i Libya, da. Så det er jo et sånt sett medisinsett en annen flyktning gruppe. Eh, så jeg tror nok mental helse blir veldig, veldig viktig for mm. uh, ukrainske befolkningen som kommer. De er jo i utgangspunktet en, en frisk befolkning, i hvert fall i forhold til flyktningskrisen jeg har jobbet i, da. Det har jo ikke problematikk med alvorlig underernæring eller barn med malaria. Den type pliktninger er det jo ikke. Så rent medisinsk så er det jo en annen respons som kreves. Da. Selv om Ukraina har har en ganske stor andel av befolkningen som lever med tuberkulose og HIV-AIDS, som multiresistent tuberkulose. Så det er en egen, et, ja, egen sårbar gruppe da, som, som vi må speciellt spesielt godt på. Men vår insats nå i Ukraina, vi fokuserer den hovedsakelig på de som ikke har fått flyktet ut av landet. Vi er til stede i alle nabolandene med ganske relativt små team som samarbeider og snakker med helsemyndigheten og mottaktsapparater der. Og selv om det er en dyp menneskelig krise og tragedie for hvert, for hver eneste en som har krysset den grensen, så er det jo per i dag i hvert fall ikke en medisinsk humanitær krise. Så rollen til leger uten grenser er begrenset i i naboområdene nå. Det er jo mer et uh, logistikk og mental helse, altså ta imot folk på en verdig og god måte, og um, svare ut de behovene de har, ja, men det er, det er ikke vår kjerneoppgave da. Så vi fokuserer på de mest sårbare i alle kriser, og de mest sårbare er som ikke har kommet sig ut. Mm. Og de som også flykter internt. Det er jo et enormt stort land, så det er jo deler av landet som ikke er speciellt berørt. Jeg snakket med en kollega som i, i går som er der, og der han er går livet relativt normalt. Men det de merker er jo at det kommer veldig mange fra andre steder i landet hvor det ikke er så trygt. Eh, og som da er veldig mentalt eh, i ubalanse eller stressa eh, og vi trenger først og fremst psykologisk førstehjelp, og sykehus og helsetasjoner er i stor del åpne i stor del av landet. Det er jo en annen vesensforskjell fra Ukraina og for eksempel Sør-Sudan, så har jo Ukraina et godt utbygd helsevesen fra før, selv om år med konflikt i Øst selvfølgelig har redusert kapaciteten en god del, men andre deler av landet er det, er det godt helsevesen. Mange gode og flinke helsepersonell, altså lege og sykepleiere som er på jobb, mm. som ikke har flyktet. Så det er mer at de trenger, det de forteller oss er at de trenger utstyr, begynner å gå tom for utstyr. Og så er det jo noen steder hvor patienten ikke kommer seg til sykehuset, selv om sykehusene er åpne, fordi på grunn av kamp eller fordi de er redde, eller fordi det er så syke at de ikke kommer seg dit. Ja. Um, så å jobbe i krigenkonflikt er det vanskeligste vi gjør. Fordi det innebærer jo også... Vi vil jo redde andres liv, men ikke med for stor fare for eget. Så det er ikke for hvem som helst. Det er ikke alle... Vi kan ikke bare sende inn hvilke som helst helsearbeidere eller sykepleier inn i, inn i en aktiv konflikt. Så det, vi har greid å, å få en det vi har vel rundt 50 nå, internasjonale hjelpearbeidere, inne i Ukraina. Men jo lenger krigen fortsetter, jo verre blir det jo for sivilbefolkningen, og etter hvert så må disse timene våre også byttes ut, det er jo veldig krevende, så det å kunne få riktig og kompetent personell som er villig til å ta den personlige risikoen der å jobbe i en sånn setting det, det kan bli en utfordring jo lenge krigen varer
1: Jeg tenker vi får jo noen, noen forespørsmål som kommer til meg og noen forespørsmål som kommer fra andre plasser i NSF med med sykepleiere som ønsker å bidra og lure på hvordan de kan bidra det. er akutt sykepleiere, si intensiv og flinke folk. Vi har jo henvendt dem videre til til dokker i leger uten grenser blant annet. Så jeg håper noen av dem har har noe fremst. Det viktige arbeidet, eller så tenkte at det vi gjør i NSF også og det viser jo at det er en annen gruppe som som kommer til flyktning og så kommer til Norge. Det er jo se på hvordan vi kan vi sörger för att de som kan och vill bidra in som är hälsepersonell som är sjuksköterska kan bli få autorisation som sjuksköterska och jobba jobb i Norge och kunna bidra in in här um, i tillägg till så har vi utgivit några pengar eh uh, så det är ju NSF medlemmar som ger uh, ger pengar genom ett styrevedtak så det är 250 000 250.000 har ett vedtak på till um, Röda Kors och det går nettop till uh, mediciner och altså helt basic førstehjelpsutstyr på den tegne medisinske og førstehjelpsutstyr og så har vi 100 000 som er gitt til ITUK som er en sånn internasjonal arbeidstakerorganisasjon som eller samla av arbeidstakerorganisasjoner som, som fordeler penger inn da, da går mer direkte in til Ukraina mm. de andre pengene av Røde Korset er både Ukraina men også Polen og andre nabolanger
3: mm.
0: ja, for det er jo det mange lurer på liksom. Hva, hvordan hvordan kan vi hjälpa till för det kan ju kännas ganska ja meningslöst att sitta mm. jag någon gång har jag skärmat mig lite rent mm. någon gång det, det som hänt för det blir så sån jag bynt att drömma om att jag måste ta med barnen mina och flykte mm. det blir väldigt närt då eh, men så får man väldigt stort behov för hjälp.
3: Mm. Vad
0: vad ditt bästa
2: råd då eller det du har väldigt lyssnat? Nei, det er veldig fint, det er faktisk at man har den første menneskelige reaksjonen man har på å se andre mennesker lide, er at man vil hjelpe, mm. det er fint i seg selv. Og det er jo, man må jo på at det er litt begrenset hva vi kan få gjort den konkret. Da. det er jo også begrenset hva leger uten grenser, som er vi som gör det her, får gjort. Vi ønsker å være ærlige på det, også. det er hvor behovene er størst inne i Ukraina nå, det er hvor de mest sårbare er der får ikke vi vært, og det får ikke noen andre heller vært, for det er for farlig for eksempel i Mariupol, som mm. det sikkert har sett i rapportene derfra det er jo en by under beleiring og folk kommer seg jo nesten ikke ut, og da kommer jo ikke vi oss inn heller der er jo de mest sårbare så i de områdene vi har, vi er jo på rundt 11 lokasjoner inne i landet nå, så Ehm um, är du kunna veta visst där behoven är störst och där där vi vill vara så vi är också med att få hjälpa altså, om det kan vara den nok en ut röstraskanser men uh, det är inte så lätt att få hjälpa då mm. eh uh, kan stötta ekonomiskt vi har heller inte gått ut och men vi har ju gått ut med en bred insamlingskampanj Eh, fordi eh, vi ønsker å være ærlige med giverne på hva vi faktisk kan bruke pengene på. Mm. Eh, vår, eh, altså vi har fint annonsert litt annerledes de andre. Vi tar ikke mot penger fra norske stat eller noen andre stater, vi tar bare mot private midler, fordi vi, eh, vår uavhengighet eh, og neutralitet er, eh, helt, er vi helt avhengige av. Eh, så vi har veldig mange, heldigvis, tusenvis av støttespillere verden over, som gir oss en eh, liten slant hver måneder. O det er på matu gullet vårt fordi det oss, gjør at vi har penger på bok. Eh så når krisa som skjedde for fire år siden så kunne vi reagere med en gang fordi vi hadde de midlene tilgjengelig så de operasjonene vi gjør nå som det er foralls vi stort med vi har sendt inn mange tonn utstyr og vi har folk på jobb det er finansiert med de pengene som gis av folk hver eneste måte så akkurat med pengestøtte er det beste du kan dere for i forhold til til vår, vårt arbeid, er å bli det vi kaller fast giver. Og det kan, kan man velge selv, hvor mye, hvor mye det er. Um, og så tänker jag att det er, hva kan man här her hjemme da? Mm. Um, og det, om man er sykepleier, så er det jo åpenbart ting man kanskje kan gjøre for den gruppen som kommer, som jo kommer til bli veldig mange. Det er jo allerede hvert tallene nå, det vet du kanskje.
3: Ja, det jeg hørte i går, politiet anslå 9000. Ja, så er det vel en
2: registrert seg, også.
3: Ja, nei, da var det 4,5 tusen som har registrert ja. seg, så regner de med at det er 4,5 tusen som... Ja.
2: Og hvis denne krigen vedvarer lenge, som du har tegnet på at man kan gjøre, så vil jo det tallet øke betraktelig, og da er det jo hva man kan gjøre, både som sykepleier, men også som medmenneske i de nærmiljøene som disse menneskene skal bosette sig i, da. Mm. Eh, og man trenger ikke spesialkompetanse for å snakke med flyktninger. Det er bare folk, så man kan eh, spørre eh, om en kaffe, og, og bare være der, jeg tror det... Så det er det lille kanskje som også kan hjelpe. Mm. Mm.
3: Yeah.
1: Det her er jo også en gruppe flyktinger som jeg forstår som, som er gode i engelsk. Mm. Altså, og det gjør jo også en selvfølgelig må man sørge for tolk der det er behov. Og det jobbes jo med også. Det, det vet jeg migrasjonshelsefolk i faggruppen her og har jobbet tett mot myndigheten på men men samtidig for for alle oss andre som bare vil bidra og hjelpe det er nettopp det det er å ta den kaffekoppen jeg er, er ganske enkel for det mange så prater godt engelsk. Mhm. Mm. Ja.
2: Tenke litt hva, hvis det var jeg som flyktat var hvordan det jeg ønsket å bli møtt. Mhm. I hvert fall i 2015 og den krisa som var der så var det veldig mye sånn hvordan ja, verden skal vi gjøre det her og man måtte gå som kurs for å bli flyktningkontakt. Det Ja, jo det er sikkert det er noen som trenger en spesialkompetanse, men bare tenk på, hvordan ville jeg bli møtt hvis var jeg som måtte flykte? Jeg ville jo bare blitt sett som det menneske jeg er med på godt og vondt, og spørt om hva jeg heter, og hvordan kan vil du være med å gå en tur? Altså, det er altså de små tingene der, der tror jeg er veldig viktige.
3: Mm. Mm. Nei, tänker tenker også at det er mye man, eller ikke så ja, man kan gjøre litt, men som kan bety mye likevel. Og, men jag tror det er viktig at man kontakter enten kommunen eller store organisasjoner sånn at det er litt koordinert for nå er det veldig mange som vil hjelpe og veldig ja. mange som samler inn klær og mye privat engasjement og initiativ som er kjempebra, men, men jeg tror det er viktig å ta kontakt og gör det via kommune eller Røde Kors eller andre organisasjoner som, som er på plass sånn at ikke blir helt overveldende mm. eller ja, at det er en viss kontroll på det og det, jeg vet jo helsedirektorat og Ida for vidt, eh, som har opptatt av dette med at flykningen, det er en fare for at noen kan utnytte dem også eh, med menneskehandel og også her hvis de innloggeres privat så er jo det veldig mye god initiativ og de aller fleste vil <laughs> jo vel men men det er jo alltid en liten risiko for at man, noen kan utnytte mennesker mm. også, så det er jo viktig å tenke på. Mm. Men ellers så, ja, være fastgiver, det er jeg til leger uten grenser hvert mange år, og også til så det er en ting man kan gjøre. Og så tenker jeg, sånn, vi har jo snakket om det i Folkehelsinstituttet, nå det kommet 10 000 på en måned, og det kan komme mange flere det er jo allerede tjenester som er på strekk, det vet vi jo, ikke sant? Så, og det er fastlege mangelig i kommunene, og helsesykepleiere som har mange oppgaver de skal gjennomføre, sånn at det er også veldig viktig å det mest mulig for å fremme god helse, og forebygge uh, uhelse, da. Uh, og da tenker tänker at dette med aktivitet er kjempeviktig. For jeg jeg hører også, det har vært mye fokus, ikke sant, at uh, NO er ute, og mange andre om at uh, de skal raskt ut i jobb. Mm. Og der tror jeg det er viktig også å ha litt realistiske forventninger. Altså, det er en del processer som skal gå, som kommer til å ta tid. Mm. Med bosetting, uh, de skal lære et nytt samfunn å kjenne. Det er mange kvinner uh, som kommer alene med barn, sånn at det der fokuset på at man tror at de liksom skal kunne gå rett ut i jobb med det første. Det kanskje gjelder noen, men ikke alle, og da er det veldig viktig at det har aktivitet, tenker jeg, både for psykiske helse og fysiske, så der tenker jeg jo også sykepleiere bør på en måte ha det helsefremmende perspektivet langt fremme da, og passe på ta initiativ, eller snakke med kommune og ja, få fokus på viktigheten av at de har meningsfulle ting å gjøre. Mm.
2: Jeg kan også sett si det var om vi får ikke gjøre. Mm. Ja, kan du vente litt for tror vi må si hall, ja. mm. fordi at uh, vi skal fortsette. Ja.
0: Men uh, Lil må forletlig logge seg av denne podkastepisoden. Eh, uh, god tur,
1: Lil. Jeg tenkte jeg skulle lytte ut, men det blir vanskelig å si noe til dem ja. for det kommer til å være en del sted. Men jeg lytter dere ut, så tusen, tusen takk til både Ragnhild og Lindis, og til deg Silje. Så gleder jeg gleder meg til kontakt. Vi har jo leger, leger uten grenser har vi også kontakt med inn mot TV TV-aksjonen ja. som kommer i, i høst. Mm. Så mye godt samarbeid på mange, mange først. Mm. Mm. Okay. Takk for det. Da lytter jeg ut. Ja,
2: ja, hva ja, hva skal vi ikke gjøre? Ja, hva skal vi ikke gjøre er å reise på egen initiativ ned til grensområdene og og i hvert fall ikke in i landet, men heller ikke til grensområdene, det ser vi. Å ikke sende, sende utstyr eller klare oss sånn utenom et organisert system som vi er en organisasjon. Det, dette er veldig vanlig i alle store kriser, CNN-kriser som vi kaller det, mm -hmm. som jo kommer fra et godt sted at man ønsker å hjelpe, men det kan da, i, først kan det være farlig for, for vedkommende, selv om det kommer, man har kompetanse, så har man ikke nødvendigvis kompetanse på å jobbe i en det er en krigssituasjon og det skaper uro, unødig støy ekstra koordinasjon for de som håller på med det her, som ikke har tid til det rett og slett, så det er litt sånn hard beskjed, men det er, sånn er det, så det er, på samme måte som det er viktig å organisere sig gjennom kommunene så ikke, ikke dra ned på eget initiativ i nærområdene og jeg, jo, jeg må jo oppføre det da, til å komme og melde seg til tjeneste oss. Nå er det sånn at hvis du ikke har... Igjen, da, hvis du ikke har jobbet i krigsområder og har den erfaringen, det kan jo være at folk har, selv om de ikke har jobbet med oss før, men hvis du ikke har det, så kommer vi ikke til å sende deg til Ukraina, fordi sikkerheten til våre ansatte er jo vår første prioritet. Men så er det sånn at vi var på jobb i 70 land da denne krigen brøt ut. Flere av de var og glemte kriser, de aller fleste egentlig. De kommer nå til bli enda mer glemt, og vi trenger folk der også. Så det er en slags følge dominoeffekt på dette så oppfordrer vi selvfølgelig alle til å ta kontakt med oss. Gå inn på nettsiden vår og, og lese litt hva som kreves. Vi har et informasjonsmøte en gang i måneden. Der er noen kanskje blir litt skuffet noen ganger, fordi de er veldig ivrige, har kanskje utdannet seg ut som du sier, for å reise ut men vi har en del kompetansegrad, blant annet må du kunne mer enn engelsk, mm. som er en liten bøgg for noen da, fransk eller arabisk, eller et andre afrikanske språk, fordi det øker, da har vi muligheten til å sende deg til mange flere steder da,
3: mm.
2: så bør du ha et par år ja, i hvert fall noen arbeidserfaring før du reiser ut. Det er veldig vanskelig det vi gjør. Det er veldig tøft. Eh, Og så er det så sånn at sykepleiere, eller egentlig alle, men spesielt sykepleiere, veldig sjelden jobber klinisk. Eh, jobber med som teamleder for et ganske stort team med lokalt eh, ansatte sykepleiere eller helsepersonell. Noen av de kanske litt ufaglerte, så du skal også drive med en del opplæring. Så det er altså viktig for mig å få sagt, for hvis ikke så kan man jo bli veldig det har jeg jo opplevd. Folk som har kommet i felt og blitt skuffet over det. Men det er også helt sånn ryggraden i, i, i hva vi er, og hvem vi er, er jo sykepleierne. Og særlig, vi ansetter jo hundrevis av lokalt ansatte, altså de som selv er rammet i de områden vi er. Og det å jobbe tett sammen med de, er noe det også aller mest givende samfunnet man kan gjøre, det vet jeg at mine sykepleier kollegaer også synes. Så jeg oppfordrer selvfølgelig til det. Det forandrer jo livet mitt da jeg ombestemte meg og begynte med der for 16 år siden, og det er et livsforandrende valg, fordi man på en måte går over ei bru og møter mm. folk på en andre siden som gjør at perspektivet blir utvidet. Og som også er nytte når man kommer hjem hit, og som du nevner nå, at de som har jobbet ute har jo en ekstra, et ekstra perspektiv og kunskap mm. som kommer til nytte nå i forbindelse med flyktningehelse for exempel. Så mm. Det å reise ut og jobbe hjemme og ha en litt sånn vekselvirkning på det, det, det er omfatter det. Ja. Så egentlig, det vi trenger, allermest egentlig sånn som dere, mm. de som er interessert i folkehelse, samfunnsmedisin, epidemiologi, de som jobber med medicinsk strategi, er det vi mangler mest, faktisk. Mm. Og da må man jo like det, og ikke, ikke være, selv om vi også trenger intensivsykepleier og, og annet, så er ett et stort behov for... Akkurat dere to, faktisk. <laughs> ja, nei, men
3: da vet du hva vi skal gjøre. Det er ikke sånn. Jeg tenker det er viktig ting du tar opp her. Jeg som har jobbet med migrasjonshelse siden 2008, så er det det å ja, ikke glemme andre. Altså, selvfølgelig nå så er det viktig å ha fokus på de som kommer, og hjelpe de på best mulig måte, men det er andre flyktninger som har kommet ganske nydelig fra Afghanistan, for eksempel. Der er det jo en pågående kjempestor krise, som sikkert dere har team der også. Og så er det involvering av målgruppene vi jobber med, som jeg er veldig opptatt Bruk med Brukemedvirkning, dialog, samarbeid, altså de som virkelig känner situaenbäst underpanså altså, i jobben min i FOI og tillddig de det som at etnak med nationalkompetannsen et for migration som enitetselse, så har vi hat fokus på både har je væt mange kolleger som har flerkulturell kulturellt bakeren og som har der den doppelkompetannsen det inneærer. Og så har vi hat nettverk med både med ansatte i kommuner på sykehus, men ikke minst nettverk på innvandrehelse i frivillig sektor, og mange organisasjoner, særlig innvandreorganisasjoner, som jobber og gjør väldigt mye bra folkehelsearbeid i Oslo i Norge. Og de innspillene de har på grund av den nærheten de har til målgruppen, den er jo kjempeviktig for oss som sitter langt unna i, 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 hos myndighetene. Og, og under pandemien så har det jo vært et fokus på innvandrehelse eller migrasjonshelse, og hvordan nå ut til innvandrerbefolkningen, og da har vi jo fått til så mye bra samarbeid enda mer enn før, og jeg tror veldig mange andre, og ikke bare vi i enhet for migrasjonshelse, har fått øynene opp på hvor viktig det er. Så altså, ingenting om oss uten oss, slagordet. Og det ser vi nå også, som jeg nevnte, med ukrainerne. Det er 7500 ukrainer i Norge, eller en ja, med bakgrunden som bor här träfför och de önskar ju nå att bidra och bli involverad og det må vi bara det är masse kompetanse og kunskap og fagfolk, leger sykepleiere, noen av de har eh, licens og jobber som leger og sykepleiere og pedagoger i barnehage og alt mulig i Norge men nå gjør de all insatsen de har jo sine fulle jobber og så gjør, gjør de masse frivillig og det er jo ikke bærekraftig på tid så, eller i det lange løp, så det er sånn som Lille er veldig glad for å høre at eh, NSF jobber med å se på hvordan helsepersonell bland de som nå flykter, hvordan det er en resurs men vi måste se på de som allerede er her og involvere dem mm. enda mer enn det vi gjør. Så det er viktig for meg. Mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse er et tema som, som handler om det, som vi kan bli mye dyktigere på, tenker jeg. Ja. Mm.
0: Så det har jo statsministeren vært veldig tydelig på at vi skal eh, ta imot eh, ukrainske flyktninger. upp altså sa 30 000 upp mot 100 000, har det jo mm. blitt sagt. Mm -hmm. Og da tenker jeg at det er jo veldig viktig at det ikke er så sånn at er det, det er det, det vi gjør, liksom. Og så får allt annet bare alle de andre krisene som dere nå har snakket om, som jeg var ganske tydelig på, at de, de finnes fortsatt selv om det er krig på europeisk ord. Mm. Mm.
2: Og de kommer til å få det. Altså, de var jo som sagt, ganske glemte fra før. Og du nevner Afghanistan. Altså, det er jo en uh, trolig vanskelig situation Det er en stor humanitær krise. Folk, uh, mange står i farge for å dø av sult, rett og slett. Mm. Det er også et stort meslingutbrudd uh, flere steder i, i landet på grunn av lav vaksinasjonstekning uh, mm. på barnevaksinasjonsprogrammet. Det var bara ett exempel. Men i uh, og, og med at dette er jo stort... Um, kanskje skremmende storpolitisk bakteppe på det som skjer i Ukraina nå, og analyser viser jo allerede at matvarerprisene går opp, energiprisene går opp, alt dette kommer også til å påvirke de landene som allerede er sårbare fra før, da. Mm. Så det er så mye gode nyter om dagen, så jeg skjønner at du skjermer deg, Silje. Jeg, så, jeg tror det er lurt, altså. Mm -hmm. det, det kan bli voldsomt. Vi må ta på oss selv også for å ha energi til å bidra på, i våre respektive jobber. Mm. Så hvis man er liksom limt til telefon som vi sikkert alle har vært i tider, så, så blir det vanskelig. Og
3: mm.
0: ja, så er det det at... Um selv om det ikke er noen andre da, som du sier, Linnis, så tror mm. jeg det, når det blir, uh, de ser ut som oss, mm. ikke sant? De, de, det er bare et par land imellom, også Ukraina. Du, du klarer å identifisere deg mye mer uh, med det. Og jeg hørte uh, Jevar og gjengen, den podcasten som VG har, uh, mm. hvor de hadde besøk av en, uh, hva er heter? Uh, Kjønn, han som er Russland-ekspert, som har vært journalist i mange år, og som snakket om at han fikk spørsmålet, ja, er det som om at liksom, Sverige skulle invadert Norge? Sånn, nei, nei, det er enda nærmere. Fordi at russerne og ukrainerne har så mye felles kulturbakgrunn, ikke sant, og de halve ukrainers befolkning snakker russisk. Eh, presidenten snakker russisk. Mm. <laughs> altså, så det å liksom, vi identifiserer oss veldig med det, fordi det blir veldig nært for oss, og da er det jo også selvfølgelig enkelt å... Eh, ja, at det blir fornært, selvfølgelig, men også at man glemmer de andre mm. tingene.
2: Ja, ja, det er helt naturligt det. Jeg, ja. når, det ser ut som gatene på grunnløka, som har blitt ja. bomba, og det, man rent fysisk gjenkjenner seg, tror det er helt uh, menneskelig. Da. Men uh, det er likevel viktig å minne seg på at, det, at mennesker er mennesker. Altså, jeg kommer mm. til å fortsette å, å male på det budskapet mitt, og det er spesielt vår rolle i legerutengrenser å minne om det. Også, at, mm -hmm. Det jeg kan uh, kanskje håpe på er att det at vi nå har tenkt på det med å være flyktninger og bli rammet av krig på en annen måte de siste fire ukene nettopp fordi det føles nærmere mm. så kan vi kanskje også greie å relatere ennå eh, enklere med eh, de som rammes av krig et annet sted som mm. ikke ser ut som oss fordi det er virkelig eh, akkurat like ille eh, for, for alle da så jo det er også med pandemien altså når vi mm, vi jobber i jo land hvor, som rammes av eh, virussykdommer, som TV-aksjonen skal handle om for øvrig. Eh, ikke covid, men andre virussykdommer eh, som det ikke finnes vaksine og kur mot. Eh, og nå vi selv opplevd det for mm. første gang, eh, i hvert fall i vår generasjon. Eh, og, og det gjør jo også at man kan man lettere da relatere til de historiene vi forteller og de pasientene vi har i andre land. Mm. Og det, det merker vi på giverne våre og andre at vi kan ha samtaler på et litt, litt annet nivå. Så jeg håper jo at det Enste bra som kommer ut av den krisen her og den krigen her, er, er det da at vi kan eh, kjenne på solidaritet på en annen måte og gjenkjenne oss også i de som ikke vi ser ut som oss, mm. men som også rammes eh, av krig. Og jeg har jo agert på eh, noen del av dekningen som jeg vel nevnte tidligere også, men liksom det er, det er jo helt vanlige folk som oss ja. som mm. hade jobb i går og som kommer med kjæledyret sitt. Altså det er helt vanlige mennesker som også hade jobb i går eh, i den sentralafrikanske republikk. Mm. Eh, det er ikke sånn at annerledes fordi dem, bare fordi de lever i land som ikke er eh, lignende på vårt, da, og som ikke har ett like godt statsapparat. Og, altså, folk er glad i hjemmet sitt, og landet sitt, uansett eh, hvor de bor. Mm. Mm. Og det er en utrolig viktig påminnelse.
3: Ja, Pragnil, er det du tenker vi må se. Si? Vi skal begynne å mm. Nej, vi må jo bevare håp, tenker det er viktig, og da er jeg helt enig det er viktig å skjerme seg litt ikke, eh, ta inn allt for mye men eh, eh, også ja. gjøre noe eh, bidra, det er så mange måter man kan bidra på eh, ja.
0: ja, for du må jo ikke gå gjennom Røde Korset kommunen for å ønske naboen din velkommen Nei måte. Det er jo ganske lavterskel, som ja. du sier ja. hvis det går av noen liksom bank på døra og har fått en din nabo Nei mm kaffekopp,
3: ja. ja. Det det, det klarer vi underrøde kors. Ja, det ja det? da. Ja. Det, absolutt. <laughs> det var ikke sånn jeg mente, men nå er det ikke så som er bosatt enda da, men, men noen har kanske fått ukrainske naboer og da selvfølgelig ja, det høres litt sånn banalt ut, men jeg tror det er sånn viktig å fokusere, og ikke bare på ukrainere, men andre flyktninger og innvandrere som bor i Norge og bare være gode mot folk og hyggelig mot folk, det høres veldig banalt ut, men jeg tror det er viktigere enn noen gang å være raus, inkluderende uh, gjøre ting sammen uh, gjøre ting som gir mening i hverdagen på en måte, og som gir håp mm. for det er jo, er jo masse bra i verden også og synd at alle disse mennene middelalderende mennene i dress jeg skal klare å fucke så mye, unnskyld uttrykket men ja for det vi vanlige folk, det er ingen som vil ha det her Nej vem vil nei. ha det liksom? nei så, det er jo veldig ja. Ja. jeg synes det var godt sagt det mm.
0: sånn <laughs> vi føler det alle
3: sammen ja, ja. <laughs> Så bare start med å smil og være hyggelig mot näste. Tänker tenker jeg. Mm. Mm. Høflig og hyggelig å se ditt medmenneske som du møter på gata når du går ut. Mm.
0: Og så kan smil. du melde en i faggruppa hvis du er sykepleier. Mm. Ja. ja. Og så kan du opprette en sånn månedlig avtal med leger uten grenser. Mm. Ja. Eller hvis du er nå har jeg skjønt på det, så du er en litt erfaren sykepleier, gjerne med lederkompetanse, koordineringskompetanse, som snakker mer enn engelsk,
3: så må du melde deg. Det jeg kan spansk, Veldig da. Fint. Hvor er det?
2: Det er hjelp. Det er noe, ja. jeg. Ja. Lærte du sikkert fransk kjent. Jeg
3: har vært to år med fransk, også, men det... Ja, ja det... Mm. På papiret, hvertfall. Mm. <laughs> ja, jo, ja, <ja>, nei da. <laughs> ja. mm.
0: Ok. Tusen takk for at uh, dere kom. Takk for at jeg fikk komme. <laughs> Lille vinker mm. fra <laughs> flyet. Neste episode av uh, sykepleiepodden, den skal uh, handle om forskning og sykepleie, og vi får besøk av to uh, veldig kule damer, som begge er uh, professorer og sykepleiere. Ja, kult. Så det med dere. Mm. Takk for nå. <laughs>